0: Consulta Marcada Esta semana na Consulta Marcada falamos sobre sarampo com a Vera Lial Pessoa. Olá, Vera. O sarampo é uma doença que está eliminada em Portugal, mas agora temos a, a informação de um caso que foi identificado na região de Lisboa e Valdo Tejo. É a razão para preocupação. Olá
1: Mónica, hum, de facto o que posso começar por dizer é que em Portugal devemos estar sempre preocupados com o sarampo. Um, estando o sarampo eliminado, como a Mónica referia e bem no território nacional desde o ano 2015, portanto foi o ano em que a Organização Mundial da Saúde emitiu os certificados de eliminação tanto do sarampo como da rubéola, o único caso de sarampo, à semelhança do que aconteceu uh, há dias uh, uh, passados, constitui um alerta, um sinal de alerta, para as autoridades de saúde de âmbito uh, nacional, uh, regional e local. Uh, de salientar que, uh, desde esse ano, portanto, desde o ano 2015, o que é certo é que têm ocorrido alguns surtos autolimitados da doença uh, em Portugal, sobretudo originados em casos importados. E só para, para recordar, e por curiosidade, o maior surto foi o de 2018, que acabou por registrar um total de 158 casos confirmados. Portanto, é uma doença que nos deve preocupar, é uma doença que nos deve deixar alerta, daí também a pertinência de colocarmos um, o tópico na
0: agenda do dia. Serampo, temos mais casos também na Europa?
1: Sim, a nível europeu e de acordo com os reportes que vão sendo feitos pelo SDC. É certo que um, a incidência de sarampo um, uh, se encontra uh, em níveis que nos devem uh, deixar de alerta e preocupados. Sobretudo, um, olhar também importa também olhar para as coberturas vacinais para tentarmos perceber se a nível europeu uh, conseguimos garantir coberturas vacinais que nos permitam também garantir uma imunidade de grupo tendo em conta a circulação uh, de, de pessoas que acaba por existir a nível global, temos que, uh, de facto, dar uma especial atenção uh, às doenças uh, infecciosas e não só, e sendo o sarampo uma das doenças infecciosas mais contagiosas, temos, de facto, que uh, o vigiar, que fazer a monitorização e a vigilância epidemiológica desta doença para uh, minimizar o risco de transmissão e o risco de ocorrência de, de surtos e de situações epidemiológicas mais graves.
0: E vamos saber agora o que é o sarampo e como é que se transmite esta doença?
1: Então, Mónica, o sarampo, como estava a dizer, é uma doença infecciosa provocada por um vírus, portanto o vírus do sarampo, é uma doença que em Portugal é de notificação obrigatória, portanto no nosso Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, e o que é que isto implica? Implica que todos os casos suspeitos da doença, tal como aconteceu há uns dias atrás, tenham que ser imediatamente notificados no SINAV, no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Uh, automaticamente, portanto, nessa sequência uh, a autoridade de saúde acaba por ser Logo, um, tanto acaba por ser dada essa informação e uh, acaba por iniciar a investigação a clínica, laboratorial e epidemiológica. De destacar que a investigação laboratorial deverá ser realizada pelo laboratório de referência do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, portanto, o INSA. Uh, dizer também que o vírus do sarampo se transmite por contato direto de pessoa a pessoa, portanto, através de gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infectada tosse uh, ou espirra uh, e também referir que os doentes são considerados contagiosos, que é um aspecto que temos que ter sempre em linha de conta, desde 4 dias antes ou até 4 dias após o aparecimento da erupção cutânea, portanto sendo que este período uh, pode ser prolongado em doentes imunocomprometidos, Uh, em crianças com idade inferior a 12 meses ou até mesmo nas grávidas. Quais são
0: os, os sintomas e os sinais uh, da doença?
1: Uh, relativamente a sinais e sintomas, uh, começaria por salientar que uh, os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa uh, ser infetada, sendo que este período, portanto o período de incubação da doença, pode variar entre os 7 e os 21 dias, o que também nos traz aqui alguns desafios em termos de investigação epidemiológica. Sobre sinais e sintomas uh, propriamente ditos, habitualmente uh, começam por uh, um quadro de febre e mal-estar geral, uh, seguido uh, de rinorreia, rinite, portanto o conhecido corrimento nasal, conjuntivite e tosse. O que é certo é que, em algumas situações, um a dois dias antes do aparecimento do exantema maculopapular, portanto, a erupção cutânea, podem surgir sinais patognomónicos da doença, que são pontos brancos no interior da, da boca, portanto, no interior da bochecha, o chamado sinal de coplique, que é um sinal que é mesmo considerado patognomónico da doença. Falando do exantema maculopapular e da erupção cutânea, portanto, é um exantema que também tem uma progressão característica, portanto, cefalocaldal, portanto, inicia-se na cabeça, na face e depois segue para o tronco e para os membros inferiores e é um exantema, é uma erupção que vai desaparecendo progressivamente em 4 ou 5 dias uh, uh, relativamente.
0: São, são manchas vermelhas, é isso?
1: Estes, o exantema maculopapular, sim, acaba por ser também um exantema característico de outras viroses, mas este com esta progressão mais, mais característica do sarampo. Portanto, sim, são manchas vermelhas que acabam por começar na extremidade de, portanto, da cabeça e depois evoluir até ao tronco e até aos membros inferiores, como estava a mencionar, Mónica.
0: Quem tem estes sintomas, o que é que tem a fazer?
1: Então, quem tem sinais ou sintomas suspeitos da doença um, deverá, em primeiro lugar, e era a primeira mensagem que eu gostava de passar, evitar o contacto com outras pessoas para prevenir a transmissão da doença e para evitar que se criem situações mais difíceis de gerir. E, de seguida, deverá sempre contactar o SNS24. Também mencionar uma mensagem importante a transmitir é que a, a pessoa com sinais e sintomas uh, deverá colaborar uh, uh, com a investigação. Clínica Laboratorial e, sobretudo, Epidemiológica, que é efetuada, como falávamos há pouco, pelas autoridades de saúde, nomeadamente através da identificação das pessoas com quem contactou durante o período de infecciosidade, porque isso fará com que se identifiquem logo atempadamente uh, os contactos próximos e que o rastreio de contactos seja realizado com a eficácia necessária para a implementação de medidas de controle também elas, uh, adequadas.
0: Que nos faz lembrar os tempos da pandemia, não é, Fera?
1: Verdade, sim, sim. Medidas de, medidas de controle que acabam por ser muito familiares também uh, no que diz respeito ao período pandémico que vivemos nos últimos anos.
0: Qual é a nossa taxa de vacinação contra esta doença?
1: Então, relativamente à cobertura vacinal, aquilo que eu posso dizer, Mónica, é que no último relatório anual de vacinação, e este é referente ao ano, o último é referente ao ano 2022, apesar de ser datado de outubro de 2023, é que, de acordo com o esquema vacinal recomendado do Programa Nacional de Vacinação, portanto, que recomenda que nas crianças sejam administradas duas doses da vacina contra o sarampo, que é uma vacina combinada, portanto a vacina uh, nomeada VASPR, que também inclui as vacinas contra a parotidia epidémica e a rubélua, e que portanto, falando do timing, do esquema recomendado vacinal em termos de idades, portanto, recomenda duas doses aos 12 meses e aos 5 anos. O que este relatório acaba por, por nos transmitir, portanto, o que acaba por estar espelhado nesse relatório, é que a cobertura vacinal da primeira dose, portanto, aquela que é administrada aos 12 meses, nas crianças que completaram dois anos, portanto, na quarta de 2020, foi de 98%, portanto superior aos 95%, que acaba por ser o linear que nos importa aqui nomear. A segunda dose desta vacina, na corte de 2016, atingiu os 95% e ultrapassou a meta dos 95% na corte de 2015, com 96% de cobertura vacinal. Aquilo que também posso dizer, relativamente a outras idades, é que no... Inquérito um, Serológico Nacional 2015-2016, que foi o último uh, uh, que foi, uh, ao qual tivemos uh, acesso uh, aos dados, cerca de 99% da população portuguesa, nascida antes de, de 1970, tinha proteção contra o sarampo, aqui não por questões relacionadas com a vacinação, mas uh, por terem tido uh, a, a doença.
0: Portanto, é um país com uma cobertura vacinal muito elevada, quais são os riscos, quais são os riscos para a população tendo esta, esta taxa de vacinação tão, tão alta?
1: Então, só reforçar um aspecto relevante, que uh, estávamos há pouco a falar do relatório anual da vacinação com dados de 2022, mas o que é certo é que esta cobertura destas duas doses tem mantido acima dos 95% Uh, por cento há quase duas décadas, portanto conseguimos garantir aqui de facto uma cobertura vacinal que nos uh, possa deixar uh, mais confortáveis, não vou dizer tranquilos, mas mais uh, confortáveis. Um, porque é que nós nos devemos uh, preocupar ainda assim com, um, com esta doença e com a possibilidade de transmissão da doença uh, na população portuguesa? porque, efetivamente, à, à medida que avança o tempo entre a administração das doses da vacina, uh, portanto, à medida que a idade avança, pode, de facto, haver aqui situações em que um, a imunidade acaba por ir reduzindo e poderá fazer com que, em situações de surtos e presença, presença de casos uh, uh, em Portugal, portanto, com a presença de de vírus em circulação, criar aqui outros desafios e uh, fazer com que mesmo pessoas a quem tinha sido administrada a vacina e mesmo pessoas que tenham cumprido o esquema vacinal recomendado possam desenvolver a doença. É certo, e está descrito na evidência, Mónica, que pessoas vacinadas têm menos complicações, são menos uh, contagiosas, portanto, reduz-se é, a, 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 a probabilidade transmissão da doença, mas de facto é uma doença que, por ser tão contagiosa, nos deve de facto preocupar, apesar de termos coberturas vacinais favoráveis.
0: Não estamos livres de um surto ou de uma epidemia de sarampo em Portugal?
1: Relativamente a essa questão, e também tendo em conta aquilo que temos vindo a falar, não, não estamos livres, porque efetivamente em uh, vários países europeus uh, o vírus ainda acaba por, uh, por andar em circulação, mas uh, de facto a, a medida mais um, eficaz em termos de prevenção da doença é a vacinação e uh, outra das principais mensagens que eu gostaria de uh, salientar é que as pessoas uh, se devem vacinar, devem uh, consultar o seu boletim de vacinas e se não tiver atualizado devem de facto vacinar-se, se não encontrarem o boletim de vacinas físico, que muitas das vezes acaba por entre arrumações, entre mudanças de habitações, ficar perdido, há sempre uma forma de consultar essa informação online ou através da área pessoal do portal do SNS24 ou mesmo da aplicação e se ainda assim não for possível fazer a verificação do estado vacinal relativamente a esta e outras vacinas, poderá sempre recorrer ao centro de saúde. Portanto, uma pessoa poderá sempre recorrer ao seu centro de saúde para tentar esclarecer esta situação. Destacar um, neste ponto, Mónica, que se não for possível de todo ter acesso uh, ao estado vacinal de uma pessoa, uh, o que vai acabar por acontecer, tendo em conta aquilo que também está preconizado no Programa Nacional de Eliminação, do sarampo é que serão administradas as vacinas de acordo com a idade, não havendo portanto contraindicação ou aumento de efeitos adversos se lhe forem administradas novas doses, mesmo que já tenha sido vacinado ou mesmo que já tenha tido a doença.
0: A melhor prevenção é mesmo a vacinação. Em caso de, de existir a doença, como é que é feito o diagnóstico e como é que é feito o tratamento?
1: Então, o diagnóstico de sarampo, além de clínico, e já falámos de sinais e sintomas aos quais devemos estar atentos, deverá sempre ser confirmado laboratorialmente no INSA, portanto no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que é o laboratório de referência. O que vai acontecer se uma pessoa tiver a presença de sinais e sintomas suspeitos da doença é que será sujeita à colheita de produtos biológicos, de sangue, urina e secreções orais, que serão então enviados para o INSA e que nos permitirão confirmar ou não o diagnóstico da doença. E foi o que acabou por acontecer também no caso uh, da criança de 20 meses, que foi notificado no dia 10 de janeiro de 2024. Quanto ao tratamento, um, a maioria das pessoas acaba por recuperar apenas com tratamento sintomático, portanto, na grande maioria dos casos a doença é benigna, Uh, salientar no entanto que em pessoas não vacinadas pode evoluir para uh, um estado, uh, portanto uma sintomatologia mais severa. Mas uh, voltando à questão do, do tratamento, um, apesar de em muitas das situações o tratamento sintomático ser suficiente, uh, há um aspecto que importa mencionar, que é os antibióticos não são de todo eficazes contra o vírus do sarampo. No entanto, a doença pode uh, causar complicações como pneumonias, como otites e pode ser necessário prescrever antibióticos não para tratar o sarampo mas para tratar as complicações da doença.
0: Se uma pessoa estiver em contato com alguém que, te, que tem sarampo o que é que deve fazer?
1: A semelhança de quem tem sinais e sintomas uh, uma pessoa que esteve em contato com um caso suspeito de sarampo Uh, e se tiver de facto com, esta, com estas dúvidas deve sempre ligar o SNS 24 uh, ter em consideração também que de acordo com o Programa Nacional de Eliminação do Sarampo uh, portanto que se encontra implementada em Portugal também como mencionávamos desde 2013 em contexto de gestão de casos e surtos está indicada a profilaxia pós exposição e como é que se pode ser feita esta profilaxia pós-posição? através de vacinação, vacinação urgente, preferencialmente efetuada nas primeiras 72 horas após o início da exposição, quer seja a casos possíveis, prováveis ou confirmados, ou através da administração de imunoglobulina humana nos seis dias após a exposição, em situações em que a vacina esteja contraindicada. e falamos de crianças com a idade inferior a seis meses, grávidas, pessoas com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana com imunodepressão grave e até mesmo pessoas em situações de imunossupressão grave por, outros, por outras patologias.
0: Em conclusão, Vera, é uma doença eliminada em Portugal, mas deve preocupar-nos bastante.
1: Sim, em conclusão um, o que eu gostaria de salientar uma vez mais é que o diagnóstico do caso de sarampo importado do Reino Unido e que foi realizado final da semana passada e de que já falávamos uh, hoje, vem de facto fortalecer a importância de mantermos uma cobertura vacinal elevada na população portuguesa, portanto o apelo que eu faço é, é de facto uh, reforçar o apelo que a Direção-Geral da Saúde já fez para a importância da vacinação e que faz uh, diariamente e frequentemente de acordo com o Programa uh, Nacional de Vacinação. Portanto, o, o conselho que eu posso deixar a todos os que nos ouvem é que, de facto, verifiquem uh, o seu boletim de vacinas e caso o boletim de vacinas não uh, esteja atualizado, que se vacinem.
0: Independentemente da idade?
1: Uh, independentemente da idade, tendo em conta aquilo que está uh, preconizado no esquema vacinal recomendado, portanto, depois uh, também tendo em conta a idade, ser, serão administradas as doses necessárias, uh, dependendo se... Um, é, se se trata de uma criança, se se trata de, uma, de um indivíduo com 18 ou mais anos nascido antes de, de 1970 ou depois de 1970, se for um profissional de saúde também um, acaba por, em termos de a recomendação vacinal, ter aqui as suas particularidades ou até mesmo se a pessoa, uh, apesar de, de já ter tido a doença ou apesar de já ter sido vacinada com as doses recomendadas no esquema vacinal vai viajar para locais onde, de facto, a situação epidemiológica do sarampo um, deve, deve causar aqui a necessidade de uma, um, de uma análise adicional.
0: Esta semana falámos sobre sarampo. Na próxima semana regressamos com mais um tema de saúde pública. Consulta marcada.